0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Steeds meer mensen, ook in dit land, die
1: het toch wel mooi vinden... wat er gebeurt in Hongarije, Polen, China en in Poetins Rusland. De EU is in hun ogen natuurlijk een symbool van precies een soort democratie... waar zij tegen zijn. Van alles
0: noemt zich democratie. De Noord-Korea noemt zich ook een democratie. Het Poolse constitutionele hof legt donderdag een bom onder de Europese rechtsorde. Uitspraken van Poolse rechtbanken wegen zwaarder dan het Europese recht. Is dit een verdere escalatie in de ondermijning van de rechtsstaat en de Europese Unie? Bij mij aan tafel is aangeschoven. Historicus en essayist Ian Burema. Ian, goeiemiddag. Uh, vaker te gast in dit programma, ook daarnaast nog zeg ik nog even hoogleraar democratie, mensenrechten en journalistiek in New York. Um, de EU-landen die hebben geschokt gereageerd. De Franse minister van van Europese zaken, minister van Duitsland buitenlandse zaken, van hoe kan dit? Dit mag niet gebeuren. Dit ondermijnt ons systeem. Hoe ernstig is deze beslissing van het constitutionele Hof? Nou, ik denk wel ernstig. De, de Fransen en de Duitsers hebben zelf natuurlijk ook wel eens
1: um, zaken van het um, Hof van Justitie in Europa. Uh afgekraakt en problemen daarmee gehad. Maar ze tasten niet de echte rechter. Hoor. Het is niet een uitdaging van de rechtsorde van de EU. Dat is in het geval van Polen wel. En dat, het is heel, heel politiek. Het is natuurlijk niet echt een juridische zaak. Het is een politieke
0: zaak. Ja. Vijftien rechters zitten daar. En dat zijn politieke benoemingen. Nou, dat komt ook in andere landen voor. Bijvoorbeeld in Amerika, waar jij woont. Um, maar deze rechters hebben die het laatste woord in deze zaak. Is dit het laatste station? Ja, in, in, in Polen wel.
1: Uh, te, ze worden inderdaad door de regering benoemd. Maar uh, ook in Amerika, zoals je zegt, is dat zo. Maar de afspraak, uh, en in Amerika geeft het nu ook problemen natuurlijk. De afspraak is wel dat je dat niet als pure politieke beslissingen doet. Dus dat je wel rechters hebt die min of meer onafhankelijk kunnen opereren. Nou, Dat is in Amerika nu ook nog maar de vraag uh, of dat zo is. Maar in Polen is het zeker niet meer zo. En ja. de, die rechters, dat zijn politieke figuren.
0: Waarom nemen ze deze beslissing uh, terwijl het land onderdeel uitmaakt van de EU? Het is een lidstaat, gaat onwaarschijnlijk veel geld naartoe. Het is een van de grootste ontvangers van EU-subsidie. Waarom je dan zo keren tegen Brussel?
1: Nou ja, ze kunnen natuurlijk vrij veel doen, want uh, de EU kan ze er niet uitzetten. Dat is dus tegen de regels van de EU. Dus ze kunnen ver gaan om te kijken hoe, uh, hoe, hoe ver ze de EU kunnen uitdagen. Het is een ideologisch conflict. De EU, is, en de EEG was dat ook, was natuurlijk in het beginsel een club van liberale democratieën. Die dat, die rechtsorde van de liberale democratie ook willen verdedigen. Polen en Hongarije zijn, uh, de mensen die daar nu aan de macht zijn, zijn niet voor een liberale democratie. Ze zijn voor een illiberale democratie. Het gold niet voor de Poolse regering toen ze bij de EU kwamen. Toen wa waren ze uh, ook zeer liberaal. En ik bedoel niet liberaal in de zin van de VVD, het klassieke liberalisme, maar de Amerikaanse zin. En dat waren echte democraten. En uh, zoals wij dat zien. En uh, de mensen die nu aan de macht zijn in Polen en Hongarije, uh, die geloven daar niet in. En de EU is in hun ogen natuurlijk een symbool van precies het soort democratie waar zij tegen zijn.
0: Wat is het gevaar van deze ondermijning van twee landen? Je kunt zeggen ja, het zijn er twee van de 26, maar wat maakt het uit? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk het grote gevaar dat het
1: allemaal in elkaar zakt, omdat het werkt als een inspiratie voor gelijkgestemde politieke krachten in andere landen. Zie je het op meer plekken gebeuren dan nu? Nou, in Engeland is het al gebeurd. Ja. En er zijn in Nederland natuurlijk ook uh, vrij sterke uh, politieke krachten die zijn tegen de EU, die zijn, vind, uh, lopen warm voor Viktor Orban en Hongarije en voor de Polen en voor Trump en Amerika. En dat zijn, dat zijn natuurlijk allemaal bedreigingen voor,
0: voor de liberale democratie. En tegelijkertijd, de inwoners van deze landen, laten we beginnen bij Polen, die hebben gekozen voor de regering die daar nu uh, de macht heeft. En die zeggen, ja, maar onze wetten gaan voor. Dat is ook democratie, dat burgers die kant op lopen. Nou ja, van alles noemt zich democratie. Noord-Korea noemt zich ook een democratie. Dus het gaat erom dat... Ja, maar Noord-Korea-Polen, daar zie ik toch nog wel veel verschil. Ja,
1: maar, het gaat natuurlijk wel... maar, maar een illiberale democratie is toch niet hetzelfde. En dat is wat de huidige regering daar. Leg
0: met me verschil precies uit. Nou
1: ja, dat, een illiberale democratie is in feite een autoritair systeem. waarin je wel om de zoveel jaar verkiezingen hebt, maar je zorgt. Je vervormt het systeem op die manier dat je hebt haast zeker weer zal worden gekozen. En dat willen de Trumpisten in Amerika natuurlijk eigenlijk ook. Ze zijn daar ook aan bezig. Maar dat hebben ze in Hongarije goed voor elkaar. In Polen nog niet helemaal. En een groot deel van de Polen die is daar ook niet voor. Je hebt nog steeds... Een, een, de EU is in Polen populair... En ja, die regering is gekozen, maar er is ook toch een, toch een vrij grote oppositie. Dus het is nog niet een autoritaire staat. Maar dat is, is een, waar ze op afstevenen, is een, auto, een vorm van, van een autoritaire staat... die oppervlakkig lijkt op een democratie... omdat die autoritaire regeringen elke keer wel worden
0: gekozen. Dus het is klassische chirurgie, windowdressing, zeg je eigenlijk. Ja. Want ze hebben al de rechterlijke macht dus in de knip... De onafhankelijke pers die wordt op een schandalige manier gemelkorfd. En het systeem wordt zo georganiseerd... dat de huidige partij, de PS, dat die aan de macht kan blijven ja. voor langere tijd.
1: Ja, en, dat en een van de manieren waarop ze dat doen... Uh, vooral als het een beetje de richting gaat van popularisme... is om te zeggen dat deze autoritaire regering vertegenwoordigt de stem van het volk... Hm. En dat is niet hetzelfde als een parlementaire democratie... of een democratie gebaseerd op vertegenwoordiging... van verschillende groepen en interesse en zo'n klasse in een volk. Dus het idee van, wij zijn de stem van
0: het volk, wij vertegenwoordigen het volk, et cetera. De, je had het al over dat de, een meerderheid van het volk weer anders denkt dan de regering, wat opmerkelijk is. Uh, zie jij Polen het, het Verenigd Koninkrijk achterna gaan? Krijgen we na een brexit een, een polexit? Ik denk onwaarschijnlijk, omdat ze natuurlijk enorm uh, veel geld
1: krijgen van de EU. Uh, daar sterk vanaf afhankelijk zijn en uh, daar niet vanaf zouden willen. En, en een groot, de, de meerderheid van het Poolse volk wil het ook niet. Die willen graag gratis zonder visa kunnen reizen hmm. en die uh, ze profiteren van de EU. En, uh, dus ik, denk, ik zie dat niet zo snel gebeuren.
0: Ja. Jij zegt dat dit op meer plekken gebeurt. We zagen net om twaalf uur het uh, journaal. En daarin hoorden we de president van Taiwan in een pittige toespraak zeggen... de president van China heeft gezegd... Taiwan dat zal op termijn op een vreedzame manier bij ons terechtkomen. En de president van Taiwan zegt geen denken aan. Wat denken jullie wel niet? Wij zijn een eigen autonome staat. Is dat hetzelfde fenomeen wat we daar zien?
1: Nou ja, het is, dat, dat contrast is natuurlijk nog veel groter. Want Taiwan is inderdaad een liberale democratie... Die uh, heel goed functioneert. en China is niet een illiberale democratie, het is een dictatuur. En die willen om nationalistische redenen inderdaad Taiwan weer inlijven. En uh, er is geen Taiwanese die dat wil. Ook niet de oppositie in Taiwan, die uh, wel dichterbij China staat... maar die willen absoluut niet een
0: deel worden van China. Maar je zegt bij Polen, EU, dat is ketelmuziek in vergelijking wat daar gebeurt. Want dit is explosief. Het is heel explosief. Ik denk niet dat uh,
1: de Volksrepubliek het nog zal wagen... om het op een militaire manier op te lossen... hoewel je het nooit kunt uitsluiten. En je weet niet wat de Amerikanen zouden doen. En, en de Verenigde Staten laten dat ook uh, officieel in het midden. Ze hebben dus, dus wel een verdrag met Japan... dat ze uh, Japan zouden verdedigen als China een paar rotsen in de zee... een paar eilandjes die, die beide landen claimen, zouden willen innemen waar anderhalve man in een paardenkop woont. Misschien niet eens een paardenkop. Terwijl als China Taiwan zou binnenvallen... dan hebben de Amerikanen zich niet aan verdediging
0: verplicht. Nee, maar Tot nu toe was het altijd zo dat Washington zei... dit mag niet gebeuren, we zullen het niet toestaan. En nu zijn er in Amerika generaals die zeggen van... ja, maar een oorlog met China... dat is het laatste avontuur waar wij in moeten stappen. Nou, daar hebben ze ook gelijk in. Je moet natuurlijk... Het kosten van niet, bijna
1: alles vermijden dat je in een oorlog raakt met China. Dat zou catastrofaal zijn. Dat is ook zo. Hmm. Daarom verplichten ze zich ook niet aan de verdediging van Taiwan... maar ze laten het in het midden. Ja. En dat, dat, dat is een goede strategie, denk ik.
0: Overal, waar we het eigenlijk over hebben... is als je kijkt naar hoe het democratische proces dan uitgehold wordt... Uh, op bepaalde plekken in de wereld en hier in Europa vlakbij ons... maar ook daar, China. Je had het al ook over Amerika... Er wordt wel gesproken over democratieën... Ze zijn zo kwetsbaar en zwak geworden, loopt op zijn laatste benen dat systeem.
1: Nou, ze zijn kwetsbaar um, als niet genoeg mensen meer bereid zijn ze te verdedigen. En dat is natuurlijk in Duitsland gebeurd in, in de dertig jaren. Toen een, van links en, en rechts en conser, conservatief uh, Duitsland, toen niet genoeg mensen meer waren die de Weimar Republiek uh, wilden verdedigen. Dus als we niet meer geloven in ons eigen systeem,
0: dan valt het in elkaar. Hoe kan dat, dat het geloof in het eigen systeem tanende is? Nou ja, ik denk allerlei redenen. Ik denk dat, uh, we zijn natuurlijk
1: zo geschrokken van de Tweede Wereldoorlog... dat dat weer een enorme impuls heeft gegeven aan de liberale democratie... in West-Europa, ook al in Japan. Uh, en um, nou ja, die herinneringen zijn vervaagd. Dezelfde partijen zijn te lang aan de macht geweest. Uh, na uh, de val van de Sovjet-Unie... Uh, is, er weer is er minder um, animo geweest om gelijkheid en dat soort dingen... toch een beetje te beschermen. Dus er is steeds, meer, steeds minder vertrouwen gekomen. Het wordt, je krijgt dat idee van ja, het is maar een rotzooi in, democ in de democratie. En die Chinezen, ja, is, misschien zijn ze wel niet vrij... maar die kunnen tenminste beslissingen nemen. En dan, dan komt er ook een nieuwe weg en een nieuw vliegveld, et cetera. Dus het grote gevaar is dat die, dat model te aantrekkelijk wordt. En dat gebeurt op dit moment, denk jij? Er zijn steeds meer mensen, ook in dit land, die het toch wel mooi vinden... wat er gebeurt in Hongarije, Polen, China en in Poetins Rusland. Ja. Vaak dezelfde mensen, overigens, die uh, 18 jaar geleden... toen uh, in Amsterdam Theo van Gogh werd uh, vermoord... dachten dat de grote bedreiging voor de westerse democratie kwam van islam. Dat zijn vaak dezelfde mensen die nu het model in Hongarije en Rusland en zelfs China... Uh, uh,
0: wel omarmen. Wat zegt dat volgens jou?
1: Nou ja, dat, die, die, dat de um, grens tussen, de, tussen het liberalisme... de liberale democratie en meer autoritaire denken... loopt nu dwars door het Westen heen. Het is niet meer de voormalige Sovjet-Staten of, mm -hmm. of Oost-Europa... dat tegenover West-Europa staat... De, die ideologie, dat ideologische conflict loopt nu dwars door het Westen zelf. Ja. Met name in de Verenigde Staten.
0: Nee, daar wilde ik naartoe, want als we de Tour de Monde dan afmaken... jij woont voor het grootste deel van je tijd in New York. En um, dan gaan we via Polen, Duitsland heb je het over gehad... Taiwan, China naar Washington, New York, Amerika. Um, de laatste weken wordt steeds duidelijker... dat uh, oud-president Donald Trump uh, van plan is... om zich weer verkiezbaar te stellen... En uh, in 2024 de positie weer terug te veroveren. Denk je ah, dat, dat, dat hij dat gaat doen? Dat hij een kansrijk is? En wat zou dan de consequentie zijn? Ik denk dat hij het zeker zal proberen.
1: Uh, of die kansrijk is of niet, dat weten we nog niet. Want dat hangt er vanaf hoe succesvol Biden is in de volgende paar jaar. Hij is nu
0: net zo populair als Joe Biden, hè? Of zo niet populair, wat ja, je wil. Maar...
1: maar dat zegt nog niet zoveel. Okay. Er zijn nog drie jaar. Als hij terug zou komen... Ik denk dat dat reden is om ons grote zorgen te maken. Ik heb wel eens eerder in dit programma met jou uh, uh, Trump een crimineel genoemd. En toen heb je mij een klein beetje op de vingers getikt. Ja, want omdat hij veroordeeld vandaag, was, zei ik. Ik, ik, ik... ik houd dat nog steeds vol... Uh, vandaag zou ik zeggen, uh, hij is ook geen democraat, Tenminste, geen liberaal-democraat. Hij is iemand die echt staat voor... Een, uh, 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 althans, zijn ideaal is toch om een autoritaire leider te zijn. En als die voor de tweede keer
0: wordt gekozen... dan moet je je hart vasthouden. Nou, vrolijke noot aan het einde van het programma. <laughs> Dank je wel voor je komst, Ian Buren. Maar we wachten het even af. De verkiezingen in Amerika zijn nog... Uh op afstand, natuurlijk in 2024, maar er zijn tussentijdse verkiezingen. En dat wordt een graadmeter voor de populariteit of impopulariteit van Joe Biden... en dus van liberale, illiberale democratieën. Is dat een, een thermometer?
1: Ik, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, want de, de, de Republikeinse partij is nu niet in handen van oud-wetse conservatieven... die het zakenleven willen stimuleren en dat soort dingen in een kleinere staat. Het, het,
0: het is een ideologische partij geworden van uh, illiberale krachten. Duidelijk. Ian, dankjewel voor je komst naar Buitenhof vandaag. En dit was het voor Buitenhof van deze dag. Deze mooie zondag, want dat is het. Heel veel plezier nog buiten en graag tot volgende week bij Buitenhof. Tot ziens.